0: Рабанная дробь. В понедельник новый выпуск подкаста «На эмоциях». И гость в этот солнечный, замечательный день — Ксения. Ксения — это девушка, которая вызывает только положительные эмоции, и я очень хочу рассказать нашим слушателям подкаста про тебя. Ксюш, всем представься... Да, представься, пожалуйста, с какой стороны тебя могут узнать, создатель какого проекта ты, ну и чуть-чуть о себе.
1: Привет всем, меня зовут Ксения Есенина. Именно так меня большинство, я надеюсь, знает, кто связан с индустрией красоты, кто из Екатеринбурга, парикмахерский мир, мир бьюти-индустрии, и я являюсь основательницей Artcraft Beauty Coworking, это, конечно же, самое главное сердце, самый главный мой проект, наверное, но пока, по крайней
0: мере, точно.
1: И я парикмахер. Ксюша, я парикмахер. Обычный. Барабанная
0: дробь, Арткрафт – это первый бьюти-каворкинг, который начал свою работу в Екатеринбурге. Мы чуть-чуть попозже раскроем еще несколько моментов, но пока я хочу тебе отдать должное, что, ну ты создала невозможное. Люди, которые могут работать на себя, не на кого-то. Они приходят к тебе, кайфуют от э, атмосферы, которую вы создали командой Artcraft. 23-й этаж, у вас два адреса, напомни, пожалуйста.
1: Да, первый был коворкинг в Элимирансе, это Воеводина 8, самый центр города. На восьмом этаже там тоже очень красивый вид на город. Окна там не панорамные, не слитные, но большие видимость как раз на все главные достопримечательности города. Администрация, ЦУМ, плотинка, дом Севастьяновых, проспект Ленина, Который сейчас особенно в ночных огнях красиво зажигается. И это потрясающие пейзажи, такие из окна, стали такой определяющей точкой. Почему именно здесь мы откроем, я выбирала площадку обязательно с большим дневным светом, с красивым видом. Ну и удобную, конечно, по месторасположению, чтобы было всем удобно добраться поблизости и метро и развязка транспортная. Так, и второй адрес находится. Да, второй это уже бизнес-отель Панорама или World Trade. Центр, центр международной торговли. Там уже настоящие панорамные в пол окна, они слитные, и оно такое немножечко закругленное. Open space, огромное пространство.
0: Но оно прям замечательное. Я всегда прихожу к тебе. Ты знаешь, как домой, потому mm-hmm. что там прям чувствуется атмосфера твоей теплоты, и я думаю, что люди, которые выбирают арт-крафт, они также это чувствуют. Многие
1: так говорят, отзываются. Мы как-то проводили на своем мероприятии опрос, с чем вас ассоциируется арткрафт, и многие сказали с домом. Это было так приятно. Представляем вам первый настоящий большой бьюти-коворкинг в Екатеринбурге. Почему коворкинг? Это большая оборудованная площадка с возможностью по часам арендовать рабочие места, где могут мастера свободно работать по своим техникам, имея свое чувство вкуса или свой почерк работать. Поддерживаем молодых, талантливых, амбициозных мастеров, способных задавать тренды. Они могут в лекционной части проводить свои мастер-классы, авторские семинары. нас здесь очень интересно. Разный формат общения, и мастер-классы, и вечеринки. Очень душевная атмосфера. Мы встречаемся, общаемся и веселимся. Для клиента бьюти-коворкинг прекрасен тем, что можно одновременно воспользоваться услугами разных специалистов. Например, во время окрашивания сделать маникюр или макияж. Так у мастеров становится клиентов больше, а у коворкинга увеличивается общий трафик посетителей. Потому что мы большую часть времени увлеченные мастера проводим все же на работе. Вот это место, где ты работаешь, пространство, оно является твоим вторым
0: домом. Давай все-таки вернемся к истокам, к той Ксюше, которая была маленькой. А в нашем подкасте мы говорим... Я буду реветь! Ну, слушай. Маленькая Ксюша. Маленькая Ксюша – это начало-начал. Я думаю, что ты была очень озорной девчонкой. А может быть, Я не, права? Да, наверное. Ну, не застенчивая. Расскажи, пожалуйста, как у тебя складывались отношения с твоими родителями? Как? Как они тебя а, все-таки воспит- воспитывали? Ну, вообще раньше как-то всегда такая
1: система была, мне кажется, одинаковая для всех. Ну, это в моем мире представление строгих родителей и тех родителей, которые контролировали, чем занимается их ребенок. И, конечно же, их стремление занять этого ребенка, лишь бы он на улице не болтался. Потому что в 90-е, вы помните, подростки, это вот что-то нюхали, использовали и наркотические средства, вот это все, конечно же, родители переживали чтобы нас туда не занесло вот этот страшный мир и по максимуму нас загружали различными занятиями и это была музыкальная школа спортивная школа воскресная школа и это был каждый день расписанных занятий и помимо этого я еще сама выбирала для себя занятия которые мне были по душе избегала с музыкалки в кружок декоративно прикладного творчества мне очень нравилось там проводить я могла там часами я даже не замечать как время пролетает мы шили игрушки мягкие вышивали крестиком выжигали салфетки из шелка по дереву выжигали. Это был такой общий вот по поделкам кружок, и мне нравилось, что там нет только там плетение из лозы или только плетение из ленточек. Там было все, можно было попробовать себя в прикладном творчестве в любом направлении, что вот сейчас тебе хотелось бы создать. И может быть вот это стало как вот точкой отправной, когда вот ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, вот оно воплощается, и вот этот вот предмет красоты он тебя радует, радует гостей на выставке, потому что все эти поделки, они были на выставках, приходили одноклассники и младшие классы, со школы приходили просто классы посмотреть, кто чем занимается и что изготавливает.
0: Но вот насколько я помню из своего детства, когда я училась в школе, я тоже посещала различные полезные кружки, занятия, проводила время много на улице, да, то, что сейчас не делают дети в наше время. Твои родители, они как-то поспособствовали твоему развитию, обучению может быть они прямо хотели чтобы ксюша пошла учиться в какой-то определенный вуз? нет
1: нет в этом плане не было об... родители требовали хороших оценок чтобы не пропускали занятия была ударницей не отличницы, слава богу, по за четверть, да, чтобы не было троек. И неважно, в каком... То, что я чувствовала себя гуманитарием или, наоборот, в естественных науках или в математических, не уделялось этому внимания особенно. То есть э, услышать ребенка, что именно ему больше нравилось, я со стороны своих родителей этого не чувствовала. Им нужно было общее, хорошее, стабильное, стандартное состояние, чтобы показатели были по физкультуре, по литературе одинаковые. Ну вот я уже сама выбирала для себя пойти мне в декоративный кружок или пойти в спортивную школу, это уже было... Твой выбор. Да, мой выбор. В 10-11 классе я уже легкая атлетка. Да, я сама это приняла решение, потому что хотелось стройную фигуру всегда мне иметь. Что что за грусть? (смех) Думают девочки, что всегда видят в себе недостатки. Но там, в принципе, еще вот это вот стремление, сопернический дух. Девчонки, которые занимались прямо постоянно, меня, меня всегда вдохновляли, мне всегда нравились эстафеты, как они стоят на пьедестале с медалями на груди. Мне нравилось это, и даже когда я начала заниматься, я думала, может быть, может быть даже вот в олимпийскую куда-нибудь
0: резервную я бы могла, я бы лыжницей такой стала и в бегуньей. Я знаю, что сейчас в городе тебя знают не со спортивной стороны, да, но зато тебя знают все визажисты, все стилисты, все парикмахеры, и они знают, что ты эксперт в своей сфере и доверяют тебе, идут к тебе на обучение, ты создаешь онлайн продукты, ты создаешь офлайн продукты. В общем, ты идешь в ногу со временем, и люди выбирают просто удобный формат для себя. Угу. А, в ближайшее время у тебя стартует новое обучение, да. насколько я знаю, да? Да, в ноябре
1: 17-24 ноября будет у нас курс по э, колористике с нуля, а 19 ноября мы самый главный мастер-класс. В один день я сделала программу NeoBlond, я изобрела собственную технологию безопасного осветления, волос. Собственно, на себе все рецепты я очень ну реально рискована. Реально. Я когда первые разы вот это что-то пробовала замешивать, давай, свет, у меня есть коллега, моя же ученица, моя гордость, потому что закончив она свои основные базовые курсы, никак не могла приступить к практике в салоне красоты. Не было уверенности, как подойти к клиенту, с чего начать, как консультировать и вообще притрог... коснуться волос. И у нас в коворкинге она выросла, первое время ходила просто как ассистент, наблюдала, потом мы с ней стали заниматься. И практика-практика она вывела в ее её... На другой уровень, она стала работать, и сейчас топовый колорист. И я сама лично у нее крашусь. И я говорю, ну давай, Свет, вот опять новый рецепт. И я подумала, ну если что, подстригусь, ничего страшного, я должна на себе это испытать, потому что одно дело, ты на тестовых прядях или на клиентах, которого покрасил, ну не клиенты, а модели, покрасил девушку, уш... и она ушла. Не знаешь, как она дома... как переживает, да, волосы чувствуют себя после мытья и сушки, и в укладке и со временем. А на себе ты это каждый день трогаешь, чувствуешь, ощущаешь. Да, вот, изобрела необлонд. На патент мы подали все экспертные вот эти анализы по мировому поиску, а есть ли такое что-то подобное, уже проведен? Ничего Такого подобного нет. нет. Я вообще, да и коллегам тоже с кем поделилась. Я уже всем рассказала в каворкинге, что это такое. Они говорят, ну, как еще это не может быть, чтобы никто не догадался. Ну, вот конкретно где-то что-то эксперименты есть, чуть-чуть там какие-то граммы. но вот э, такая вот э, стандартная настоящая правильная формула, которую я говорю как за правило. Ее нигде не регламентируют, не прописывают и не учат, а это классное воздействие, очень мягкое на волосы. И мы подали на патент. Поэтому ждем
0: вот 8 месяцев, и у нас будет свидетельство. Я у тебя увидела новость в Инстаграме, что твой курс, он последний перед Новым годом. Да,
1: я в положении сейчас нахожусь. И да, вот уже, я уже даже думаю, как я, наверное, буду большую половину занятий в сидячем положении, чтобы комфортно все провести, потому что для меня очень важно выдать всю информацию, выложиться эмоционально в группе, отвечать на все вопросы. Если я буду долго стоять обычно, все занятия я, конечно же, стою. Но вот сейчас я уже продумываю, что нам нужно столы правильно поставить, расставить, чтобы я могла сидеть, как э, в школе.
0: Хорошо, а у у тебя планируется, может быть, формат онлайн, потому что что это
1: очень актуально сейчас Вот это на самом деле от того, что я осознаю эту актуальность, тренды и, Ну, конечно, пошла от хитров история инфо-цыганства и всякая такая история Но нам сейчас необходимо этим заниматься И на самом деле сказать о том, что я прям кайфую от камер, я не могу сказать Мне больше нравится в офлайне. Встречаться с людьми, вот реально с ними видеться и практиковаться, трогать, ощущать. Сложно через камеру, тем более, когда ты преподаешь не теорию, это же прикладное дело, это же ремесло, это работа руками. И как научить человека через экран? Сложно, очень сложно. Но мы пробуем, конечно, очень много теории и какими-то короткими опытными экспериментами, которые можно продемонстрировать, мы это снимаем. Это, И будет... Показываем. Это будет онлайн-курс по колористике, по профессиональному
0: окрашиванию волос. Это будет какая-то программа с с обратной связью Вот, сейчас как раз я эту методологию выстраиваю
1: Обязательно это будет связь Раз в неделю мы будем Там будут домашние задания И раз в неделю это будет прямой эфир Я буду показывать То есть это будет демонстрация Потом нужно будет опять по домашнему заданию По этому прямому эфиру повторить эту работу И обратная связь по проверке этих домашних заданий, конечно же Обязательно
0: Я всегда верю в лучшее Я знаю, что у тебя все получится Потому что ты человек, который горит своим делом Горит тем, что делает Когда ты, ой, ты выложила такую новость Вчера Ну, вчера
1: очень прям Мне кажется, перенасыщение даже произошло Несколько постов подряд. Ну, новость, это же, конечно же, франшиза Artcraft Coworking. Мы хотим масштабироваться, мы хотим, чтобы наши классные дома, вот именно дом парикмахеров, который называется Artcraft, чтобы он распространялся по всей России. Потому что многие коллеги, которые с нами сейчас работают, они планируют переезжать в другие города, такие как Москва, Питер, Сочи. И они, возвращаясь, это честно, я вот не придумываю, они говорят, Ксень, но там нет ничего подобного. Есть, сдаются в аренду, конечно, кресла. Но это что? Это вот какие-то малые маленькие пространства необорудованные нет души нет вот этого человеческого включения понимание о том что люди которые к тебе приходят на аренду чувствовали себя здесь комфортно не хотели остаться вот этого отношения нет оборудования тоже такого нет пространство должно создавать ощущение доверия что здесь работают профессионалы и здесь все для мастеров которые приходят на аренду все у- с удобством продумано это очень важно в нашей работе они прям просят давай ну что давай будем открываться ну мне бы хотелось конечно но я же не же одна мне на самом деле очень часто приходят мысли как, как бы клонировать то себя я бы с удовольствием дело даже вот и не в инвестициях можно найти инвестора но это нужно быть там даже вот сейчас когда Лимиранс, панорама в одном городе они находятся то в 10 минутах езды друг от друга но я в основном в панораме в лимеран уже другая атмосфера совсем. Ну, не разорваться, да. Конечно, хочется максимально себя включать и внедрять энергетику, вот эту свою распространять и привлекать в себе подобных, но не разорваться. это. Но хочется найти себе подобных, и я уверена, что есть даже и лучшие эксперты, и лучшие люди, которые любят других людей, хотят в этой сфере команду большую иметь, то есть, чтобы мы прям таким клубом мощной империи сложились и будет вообще... Но я прям мечтатель, конечно, ложусь перед сном, все это представляю
0: очень глобально. Ксюша, вот, кстати, о глобальном. Сейчас, в ситуации пандемии, да, в постоянных запретах. Ну что, руки опускаются, да? Ну бывает такое.
1: Ну, Как ни крути,
0: сворачивают руки всем нам, предпринимателям, малому бизнесу. И я все таки задам этот вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот вы решились на такой глобальный шаг открыть франшизу, да? Как ты думаешь, люди не побоятся обращаться? Вот я ищу таких, как я, сумасшедших.
1: Нет, нас ничто не остановит. Но мы же же должны где-то работать, мастера. И клиенты где-то должны же краситься. Если не мы, то кто другие займутся, это все равно будет востребовано. То, что это будет пользоваться спросом, это сто процентов. Люди всегда будут краситься, стричься, делать себе макияж, наводить
0: красоту постоянно. А где? А Но в каких? они ведь это могут делать в обычных салонах красоты. В чем все-таки плюс коворкинга? Расскажи мне:
1: Ну, конечно,
0: свобода, возможность больше зарабатывать. Плюс для руководителей или для мастера? Давай начнем с мастера,
1: а потом продолжим руководителем. Очень много можно на эту тему рассуждать. С мастера э, возможность больше зарабатывать, он чувствует себя более свободным человеком. Мы же творческие люди, когда есть давление со стороны руководителя, который должен установить в своем государстве, каждый салон это со- отдельное государство, должны быть законы, правила, система, чтобы все следовали по, ей, по, по этой системе, чтобы бизнес-план работал и все было оправдано. На рентабельность этого бизнеса, этого салона. Там невозможно без правил. А нас творческих людей это вот чем их больше, тем нам хочется их нарушать, больше хочется противоречить этой системе. Такая история, что все равно есть определенный уровень потолка, когда ты вот дорастаешь в карьерном росте этого места и останавливаешься. Все равно придет время, когда ты захочешь открыть что-то свое. А свое, если ты мастер, куча накладывается обязанностей дополнительных и ответственности, которую ну ты уже не можешь разрываться между клиентами и руководителем, вот этими обязанностями, когда ты должен вовремя все бухгалтерские отчетности сдать, все с поставщиками заказы оформить, зарплаты всем начислить и так далее тому подобное. То есть все моменты Такие
0: головники
1: они уже пугают. Но, ну, конечно, и вовремя не пропустить опять какие-нибудь
0: платежи, потому что раз, и что-нибудь перекроют, но, если но вовремя не будет. А вообще сейчас а, сфера самозанятых, да, и фрилансеров, а она все таки очень актуальна и вошла Вся в нашу жизнь. жизнь плотно. Я от себя, наверное, скажу точно, что меня привлекает в твоем проекте то, что человек может выстраивать сам себе график работы, угу. и ему не нужно просыпаться утром и думать, о боже мой, мне пять восьми.
1: Конечно, конечно. Можно поехать в отпуск, когда ты захочешь. У меня вот часто случается такое, что я за неделю понимаю, что оп, Куда-то полечу. Ну а как в салоне, если ты наемный сотрудник, если у тебя вдруг спонтанная такая случилась поездка, страшно подойти к руководителю и сказать ему об этом, может быть, можно мне поехать? Он скажет, ты что, нужно же за раз за полгода, мы планируем графики отпусков, невозможно. Ты чувствуешь себя привязанным, и и, и ты понимаешь руководителя, он прав? Я не могу просто так взять и поехать. С больничными точно так же. Как будто вот чувство вины, оно так угнетает, ты опять не можешь. Или когда тебя просят выйти не в твою смену. Ну, ты же любишь свою работу, а там такой хороший, добрый клиент или твой руководитель так искренне тебя просит выйти в твой выходной день, и ты выходишь, а потом ноги, спина. все это накапливается, усталость, меньше времени семьи. все это взаимосвязано. Но это про выбор себя. Конечно, конечно. И ты знаешь, ну, как... как-то так получается, ну, мы все равно остаемся фанатами. У меня в моем окружении нет мастеров, которые выходят на работу ради, ради работы с такими лицами. Вообще, зачем я сюда пришел? Зачем я этим занимаюсь? Меня не окружают такие люди. И люди, которые. Это вот как был Рилл смешной, я снимала его. А чем ты свободное время занимаешься? Что за вопрос? Чем Какое, свобод... свободное? Какое свободное время на работе? Но мы не вот самое интересное, что не относимся к этому делу как к работе. Это наше увлечение, самое главное занятие. А как ты Которое считаешь, приносит
0: радость? Как считаешь, в коворкинге есть какой-то вопрос соперничества или все-таки там собраны единомышленники?
1: Я думаю, здесь у каждого уже свои какие-то галочки в голове, наверняка есть. Да, есть. Но ты знаешь, вот я по себе ощущаю... Наоборот, вдохновение то, что я учусь. Мне тоже интересно. Ну, что-то там другое использует, как-то по-другому смешивает. Какой-то результат шикарный. Я, у меня такого не было. У меня спортивный интерес. Мне сразу... Я не стесняюсь, подхожу, спрашиваю и интересуюсь. Мне мне каждый день рост, представляешь? Огромное количество людей, не меняются. Нет вот этого стабильного коллектива, где вот 4 человека, вы где-то примерно на одном уровне и варитесь в этой кастрюле. А, это же постоянный обмен, общения. Опять новый человек, опять новые бренды в красителях. Они же приносят свои материалы мы разрешаем, позволяем. Это тоже свобода, когда ты выбираешь тот материал, на котором ты любишь и хочешь работать, а не тот продукт, который в салоне стоит, и руководитель обязывает тебя работать именно на нем. Вот этот взаимообмен опытом для меня в максимально позитивном ключе, нежели вот какая-то такая нездоровая конкуренция, да? Ты об этом умела? Да, да, да. Если какая-то борьба за клиентов, может быть, или кто круче, нет у нас такого, чтобы там батлы какие-то устраивать. Я я уверена, что все равно мастера друг на друга поглядывают, но вот эм, это очень сильно мотивирует тех, кто чуть-чуть пониже, послабже, кто только что вышел там из среднего э, уровня, да, таких парикмахерских простых, или у кого опыт там два, Два-три года и они уже конечно на мастеров которые работают больше десяти лет обязательно подглядывают смотрят я думаю
0: надеюсь что это их вдохновляет и они растут на нашей площадке они развиваются У вас в Инстаграме как раз-таки можно наблюдать за активной деятельностью вот этой вот командной работы, когда мастера посещают кинопоказы, когда мастера посещают организованные для них мастер-классы, то есть это не только сфера, да, бьюти этих мастеров прокачивают еще в сфере продвижения, в сфере постановки своего времени, в сфере даже нумерологии, то есть мастер-классы вообще были на разную тему, ну и ты, как любитель, различных движух, пока была возможность, организовывала праздники, да, вот масштабный такой масштабный конкурс резидентов, все получали статуэтки. Ну, конечно, мы стараемся
1: устроить интересную жизнь на работе, чтобы это было связано не только с арендой места, а с корпоративной культурой внутри этого места, чтобы у людей как- Какое-то еще дополнительное было влечение к нашему миру так скажем, к нашему дому. От моих же личных потребностей хочется удивлять, хочется создавать радостную атмосферу, позитивную. И вот буквально сегодня у нас киносеанс, мы смотрим фильм «Хижины». всем рекомендую его посмотреть. Очень такой умный, философский фильм. Это отчасти объединяет. Вот вроде бы говорят «команды», вся сила в команде, я согласна. Одно и один в поле не воин. Это все очень здорово, когда ты объединяешься, ты чувствуешь гораздо большую силу. Когда эта команда задевает тему сотрудников коллектива, Вот здесь в разных компаниях есть свои мотивационные или сплочающие тренинги, да, что-то вот такое большие корпорации устраивают. То есть какая-то должна быть дополнительная деятельность, помимо основной рабочей. И, конечно, у меня нет цели всех соединить и быть одной вот такой вот командой, но хочется, чтобы люди взаимодействовали друг с другом, чтобы они, когда приходили к нам элементарно, здоровались друг с другом, общались, став у нас один. В комнате они тоже могли чувствовать себя комфортно, потому что на с незнакомым посторонним человеком, ну, как минимум, да, ты неловко себя чувствуешь, а хочется создать теплую такую домашнюю атмосферу, чтобы каждый мог себя ощущать э, как дома, дома, и зная, что это твои единомышленники, люди, с которыми можно просто прийти и поболтать, и провести время классное. И мне нравится, я наблюдаю, они знакомятся, они потом дружат, они ходят друг к другу на свадьбы, они там встречаются где-то еще в клубах, то есть они действительно Действительно, начинают взаимодействовать м- маленькими группами, что-то придумывают. И вот еще классно, в работе это несет большой плюс. Вот они встретились на нашем корпоративе. В работе, потому что мы же приходим на аренду под конкретное время, под конкретного клиента, и некогда вот так вот пообщаться. А это дополнительное свободное время, где ты уже можешь приблизиться к человеку, который вызывает у тебя интерес. Вау, какая она там классная, стильная, крутая. Она визажист, я прихмахер, и нам можно было бы и еще и маникюрист, клиентами взаимодействовать друг друга, да, у каждого же, мы же не конкуренты, разное направление, и можно оп- клиентам предлагать сервис, одновременно сделать брови. окрашивание брови, маникюр, и это классно, они объединяются, они создают такие акции, предложения, сертификаты печатают, без меня я там вообще не участвую, думаю, блин, классно, девчонки, молодцы, ну, это мы как-то проводили специальное мероприятие, и я видела потом такое резкое... Движение, то есть по после мастер-класса по заданию именно тренера, который проводил у нас обучение по развитию, продвижения мастеров, пошли прямо такие группочки, оп, оп, парами, в вчетвером объединялись, обменивались именно клиентской базой, и, конечно же, это повышало их интерес в работе, потому что зарабатывать стало проще, легче, распространять рекламу друг о друге.
0: Но это классная идея, это про нетворкинг внутри да, команды. Да, да, именно. Ты знаешь, я очень хочу поговорить еще с тобой по поводу творчества. Твоей команды, потому что один в поле. Не воин, да? А <смех> была моя воля, сложно.
1: Я вокруг себя человек 100 сделала. Вот так хочу, чтобы была моя большая команда. Вот, так, вот прям очень хочу, чтобы это было много людей. Я вот не чувствую, что могу все сама сделать.
0: Ну, ты тот предприниматель, который делегирует вопросы продвижения, вопросы встречи резидентов, знакомства. А у вас проводятся различные ознакомительные, значит, как это правильно договориться. <смех> экскурсии в коворкингах, да, я знаю, что резиденты записываются, и твои администраторы, твои золотые девочки, они все показывают, рассказывают. Давай вспомним твою команду. Я очень хочу, чтобы ты отметила своих девчонок, которые как раз-таки создают атмосферу внутри каворкингов, когда тебя нету, когда ты а, либо в процессе работы, либо в процессе отдыха, Да, как-то так мне повезло.
1: Ну, может быть, вообще я верю в энергетические круги, в энергетические потоки, как правильно выразиться, когда ты им доверяешь, они это чувствуют, когда ты настроен и ты ты понимаешь, что она справится, не нужно все контролировать досконально нужно довериться. И я знаю по отзывам мастеров, да, кто приходит к нам в, в качестве резидентов. Конечно, кого именно, да, вот прям перечислить могу. Мои девочки, с которыми мы с самого начала. Но там первые девчонки были, они буквально по пару месяцев работали, конечно. Их уже учитывать, что учитывать их больше нет. Ну, то есть вот с первого года они работают. Аня, Софа, они работают, я не знаю, почему, с Мной. Но они говорят, что им это нравится. Я тоже надеюсь, что это правда. <с Ксюша, <с так <с сложно э- найти так людей. Вообще сложно найти людей. Я сама, когда работала сотрудником, больше одного года на одном месте не держалась. Я не могла, мне хотелось дальше Какого-то движения Людей других, сменить обстановку Как минимум, я не знаю, как, почему Как же, как же выразить им Свою любовь и благодарность На каждом празднике я им выражаю свою <с Любовь Аня, Софа, они сейчас старшие администраторы Которые переросли в управляющих за свою площадку Когда ставила два коворкинга. Каждая стала хозяйкой на своей точке Аня в элимирансе, Софа в панораме Чтобы они понимали ответственность Зону ответственности на свои площадке мне невозможно контролировать чтобы все по всем стандартам и заложенным вот этим установкам все соответствовало и они получили эти новые обязанности сейчас когда мы открываем франшизу они уже переходят в отдел сопровождения мы будем ездить вместе по городам скорее всего сейчас когда я буду находиться в декрете они без меня будут ездить я буду находиться на скайпе удаленно как раз передавать мою энергетику, мой посыл вообще в эту миссию каворкинга, арткрафта в других городах. И на них сейчас возложена большая ответственность, огромная, но я им верю. И когда бывает такое, что мы на собраниях встречаемся, вот буквально на той неделе, я опять там их начинаю шевелить, ну а где же ответы на вопросы, я же вам там давала задание. Аня мне так сразу, так, стоп, все будет, успокойся когда я начинаю загоняться в тот момент, когда мне это нужно, вот я понимаю, что вот сейчас, я же вам давно это говорила, я понимаю, что это уже мои загоны, уже мои переживания, и конкретно сейчас это не, не изменит ситуацию в глобальном смысле, да, и вот эта вот работа над собой, постоянная работа с командой, работа с командой, она меня тоже учит, совершенствует, как правильно взаимодействовать с сотрудниками, и я знаю, что они справятся, потому что самое 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 главное, когда мы поедем общаться с франчайзи-партнером, это передать им наш настрой, нашу уверенность. Мы же не пустышка, да? К сожалению, в России есть такое, что франшизы не существуют, и их раздувают просто на маркетинге и рекламе. Продумают бизнес-план, вроде бы прикинут, посчитают, вроде как да-да-да, но нет своей истории, своей компании, которая уже год-два-три, мы уже четыре, да, года существуем, мы только сейчас, наконец-то, создали эту франшизу. Так мы сколько всего изменили, систематизировали, проработали, получили эту уверенность свою в том, что это рентабельно, в том, что что это имеет будущее и имеет повышенный спрос и рост. Поэтому, как сразу иногда, конечно, я точно так же понимаю этих покупателей, которые сейчас очень-очень с подозрением относятся к франшизам, к новым вот таким проектам. Нам не обязательно заучивать, у нас есть пакет, который прописан с экспертным анализом, да, я их об этом просила, пожалуйста, изучите и выучите. Они-то изнутри знают настоящую жизнь, настоящую систему. И может быть, не обязательно им надо учить там прямо экспертная такая информация, очень сложная это от экономистов. Что я думаю, может быть, и по-настоящему быть собой и идти вот от, от своего сердца, как у нас все устроено, так и передавать этот опыт и учить, обучать сотрудников, если у нас уже это обкатанная система, не, а в ней-то они уверены, что им там учить? Ну, все-таки, Ксюша. Ты добрый полицейский или? Я очень добрый. Мне иногда надо жестко жестче быть. Наверное. Ну скажите мне, надо или нет. Я же не одна. У меня есть муж-партнер, он жесткость проявляет. Мы на собраниях же проводим с ним все собрания встречи. Вот Сани Софа, у нас еще есть Настя Фофонова, она, привет, Настя. Она сейчас является управляющей за ответственность за проект Салона красоты. То есть это салон под видом для клиентов. Мы все равно не... Мы все равно остаёмся именно площадкой арендной, коворкингом арткрафтом. Салон красоты в проекте. Мы его и назвали в проекте, чтобы... Ну, это вот прям рассказать историю. Резиденты, на... которые названия. находятся на да, проекте. временно, да. Они находятся на проекте. То есть мы не обязываем, мы не, не создаем Спрашивают, у тебя есть твоя личная команда сотрудников? Нет, я и не хочу привязывать к себе одну конкретную команду, там, пять сколько, шесть человек, которые будут работать на проценте. Нет. Каждый резидент может себя попробовать в качестве Вот такого сотрудника в проекте То есть вот есть клиент, пожалуйста Прими его, получи, заработать денежку Для клиентов в проекте В проекте красоты Ты попал на, на нашу площадку И сейчас с тобой произойдет перевоплощение Мы даже делали серию выпусков С профессиональным видеографом Когда мы объединяли разных мастеров разных направлений И делали полную перезагрузку образов
0: Ксюш, мы сейчас будем с тобой говорить про твои эмоции, потому что все таки подкаст у нас называется «На эмоциях», да, и я очень хочу узнать, какая ты. При нашей с тобой встрече ты сказал, о, я буду плакать. Я знаю, что ты очень эмоциональная. Я тебя хочу порадовать. В нашем подкасте есть партнер магазин книжный, который находится в Большом и команда, которая развивает этот магазин, да, книжный, который все любят в нашем городе, они подготовили для тебя сюрприз.
1: Это я люблю.
0: Рассказывай всем, что за подарок. 6 минут
1: ежедневник, который изменит ваш. Да ладно, самый продаваемый мотивационный ежедневник в
0: Германии. А кто автор? Ой, Ксюш, там целая история. Это очень классный ежедневник. Я Завидую тебе а, продолжение бестселлера Amazon. Я знаю, что ты любишь планировать записывать, но не всегда это делаешь. А, <с <с да, да у, меня, у меня девчонки
1: смеются. Говорят, что за, за писульки? Я все время. Ну, я очень люблю именно делать это на листке карандашами. Не люблю э, писать в телефоне или где-то в ноутбуке. Это все время вот хочется
0: такого тактильного ощущения. Ксюша решила открыть прямо в моменте, а я тогда пока расскажу вам, что у вас есть замечательная возможность посетить книжный магазин в Большом и назвать промокод на эмоциях, который вам даст возможность приобрести со скидкой 20%. Ух ты! Да, я знаю, что команда книжного магазина очень любит наш подкаст и... Говорят, что приходят с таким промокодом к ним. Классно. Я очень ценю, да, те, кто слушает наш подкаст, они не только заряжаются эмоциями, они вдохновляются, идут к нашим партнерам и приобретают все, что в данный момент хотят. Вот этот ежедневник я хочу тебе подарить и сказать тебе, что ты очень замечательный руководитель, но... При всем при этом ты мама, которая совмещает свой проект, и вот-вот скоро станет мамой во второй раз. На самом деле, это такие мои планы, когда...
1: Ну, план я имею в виду уйти решение в декрет, как новая стартовая период, когда ты можешь остановиться от ежедневного... Потока э, себя вынуждена. Ну, ты должен замедлиться, потому что сейчас в твоем теле живет другой человек. Ну и элементарно нужно встать на учет и посещать больничку, выбрать для этого время. И уже организм не так активен. Ты обязан замедлиться по уважительной причине. Потому что когда ты в положении, ты не можешь сказать клиентам, извините, я вот тут недельку решила взять перерыва. Когда у тебя токсикоз, то ты берешь его и объясняешь всем. У тебя уважение жительная
0: причина. Ты когда а выложила, эту неделю... выложила пост, да. что ты в положении, там же просто был а, бум. Мне кажется, теперь да, все да, начали писать, да. кто меня будет теперь красить?
1: Да-да-да. <свят> <свят> Очень много таких было переживаний. И вот в эту неделю произошли какие-то опять... Вообще у меня постоянно какой-то вот... Что это? Шизофрения уже, да, ведь, Маша? Нездоровая ситуация. Каждые полгода ломает. Люди нормальные стремятся к стабильности, а я стремлюсь какой-то что когда наступает вот эта ровная полоса мне нужно все испортить. Мне нужно опять какую-то встряску получить, и мотивацию, и вот этот заряд, и это вдохновение. Потому что, когда ты вот одну цель себе поставил, это вот вообще классная тема, на самом деле. Рассказывают истории большие, успешные люди, как они да по чуть-чуть, по чуть-чуть шли. И очень классный однажды услышала совет, большую свою глобальную цель, как, как ты видишь свою жизнь там в 50 лет, делить на очень маленькие цели и шажочки. И вот что я сегодня не могу сделать. И когда-то моей большой целью был коворкинг, ну вот он открылся, уже второй открылся. А что дальше? Дальше же тоже нужно опять новую цель и к ней идти через препятствия, через трудности преодолевать. Вот это вот откуда это? Почему это, это желание преодолевать? Зачем? Мазохизм какой-то.
0: Ну, ты знаешь, я тоже. Ну, это люблю вот трудности, уже это психологи трудности. нам должны помочь. Это трудности, которые нам не позволяют расслабляться. И когда мы в себе начинаем копаться, Думать, создавать что-то новое Я ведь тоже, как и ты, не сплю ночами Что-то придумываю новое Ну ведь
1: бывает момент, когда ты вдруг Ты уже реализовала это придуманное А дальше что?
0: Ну дальше надо думать, что дальше Вот, и вот
1: эта вот головоломка Она же с ума сводит Да нет же Я ухожу в декрет, у меня вот такой
0: лайфхак Ксюша Хочешь, я тебя удивлю? А, давай Мне кажется, что дети Я всегда повторяю это, что дети — это вдохновение Да И когда создавался проект «Эмоции внутри», мои открыточки, которые распространены по всему городу, которые все просят обновить везде, а я не успеваю, я тоже запариваюсь и думаю, боже, вот им всем я нужна, им нужны эти открытки, а я в полете в своих фантазиях создаю под проект «На эмоциях», да, подкаст. То есть ты думаешь, что что ты кому-то что-то должен, но в итоге-то я понимаю, что проект «Эмоции внутри открытки» — это Моя а душина. И возможно, ты, когда сейчас уйдешь в декрет, ты создашь еще что-то глобально новое, интересное, да. то, что тебя будет вдохновлять. Да. И это самое главное. И это самое главное, что я могу даже не
1: знать, что именно.
0: Ну, мы будем просто ждать этого. Конечно. И я знаю, что сейчас все ждут... Все ждут новость все таки кто родится. Ну,
1: родится девочка. Я вот тут недавно выложила видео, мы раскрыли эту тайну. Ой-ой-ой. Да, теперь у меня полный набор, и в третий раз можно будет опять мальчика желать. А может быть и двойню? Да, не
0: исключено, не
1: исключено. Так что, как только опять мне приспичит, я пойду в декрет в третий. Сейчас, <свят> <свят> ну, не знаю, как 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 пойдет. Ждем сейчас девочку. Хотела я девочку, конечно. Розовый маникюр себе сейчас делаю розовую шубку прикупила. Все мне это нравится. И после нового года я уже стану мамой во второй раз. Вы уже придумали имя? Да, Елизавета будет у нас. Елизавета Павловна. Вообще имена получаются вот так же, как в декрет я ухожу. Волшебным способом, то есть у меня не было заранее придуманных Кто-то же записывает, вот это имя нравится, так хотела бы назвать. У меня не было такого блокнота по именам. И когда я вот понимаю, осознаю, что я уже в положении, я начинаю перебирать так потихонечку. Но всегда решение, оно приходит очень резко, вот так спонтанно. И Егор у нас на самом деле Георгий, Георгий Павлович, и вот сейчас девочка, она Елизавета Павловна. Но согласись, звучит так вот, как минимум королева, как максимум космонавт. Георгий Павлович, вот как-то так получается,
0: и я очень этому рада, мне нравится. Весь подкаст говорим про твою работу. Давай мы приостановимся и все таки подумаем, вот что для тебя, дети? Что ты чувствуешь, когда ты находишься со своим сыном? Как ты любишь проводить с ним время? Я знаю, что он у тебя тоже очень такой шебутной, любит. Ну, Ты за ним как-то бежала в сторис уже с пузиком. Это вообще,
1: конечно, он неуправляемый пока, конечно, ребенок в четырехлетнем возрасте. Он капризный, он требует внимания. Да, однажды я решила пройтись пешком с ним. Только он-то был на беговеле, а я-то уже на седьмом месяце беременности. Ну и не слушается он. Что я я сейчас жаловаться. <смех> <Буду> на... Расскажи, <смех> что для тебя, мальчика, который в четырехлетнем возрасте. Я его кричу, кричу в полную глотку. Он даже не оборачивается, летит на дорогу. Я не могла просто не бежать. Я бежала в полную мощь, как та легка в десятом классе. Ну реально. Держала живот в руках, но догнала. Все хорошо, все обошлось, все замечательно. Но потом я его грозно так, я говорю, Егор, ты же знаешь на красный светофор нельзя выбегать. Строго ему вот так сказать что он расплакался. И, конечно, во мне нет вот этой вот строгой мамы, которая может накричать на ребенка или там хлестнуть его по попе или поставить в угол, проявлять, показывать свою вот эту злобность. То есть я тут же его обнимаю, целую и понимаю, что, ну, Егор, ну, ты должен сейчас меня услышать, ты должен меня слушаться, я же твоя мама, я хочу... То есть я ему объясняю, хочу как лучше для тебя, я ему тут же проговариваю, я же забор хочу тебе. А если машина, я ему сразу все проговариваю. Какие есть опасности? Почему я его кричу? Я ему объясняю, почему я останавливаю тебя здесь сейчас? Почему я тебе что-то не разрешаю? Вот это вот объяснение. Вроде бы 4 года он ведь меня слушает, в итоге понимает. И потом даже объясняет где-то своим друзьям, как они разговаривают. Мне, конечно, дети вызывают огромное умиление. Но сказать, что я человек, которая могла бы себя представить в роли воспитателя, точно нет. Меня вдохновляют только мои дети. Как он отреагировал? что у него скоро появится сестренка. Очень радостно. Он каждый день меня спрашивает, ⁇ Мама, ты с Лизой? ⁇ я говорю, ну, Егор, ну нет, нет, почему она так долго? И вот, конечно, он не осознает, что это же 9 месяцев нужно ждать. Мы ему сказали достаточно рано, и вот для него 9 месяцев — это целая вечность. Мы как-то встретили девочку на площадке, не стали знакомиться, и она представилась как Лиза ему, а такая же ровесница. Он ей говорит, а ты что, моя сестра? А она говорит: нет, у меня нет братика. <смех> Он ждет уже такого же зрелого, ну как зрелого, умеющего ходить, играть, разговаривать человека. Что теперь появится еще один член семьи, который уже. <смех> Уже готов с ним взаимодействовать и играть. Ну, хотя вот, как мы вот у меня у брата родного родилась Лялечка совсем два месяца. И мы встретились. Я говорю, Егор, вот лист такая будет. Она вот будет лежать вот в колясочке. И лялечка будет совсем. Что ты будешь с ней делать? Ты точно хочешь, чтобы вот она к тебе пришла в комнату? Она будет жить с тобой в одной комнате? Он сказал, да, я была удивлена. То есть сейчас он очень ждет и теплые эмоции испытывает к Лялькам. Он говорит, мам, и буду ее катать, колясочки, я буду с ней гулять, я буду помогать. То есть я уже его сейчас маленечко уже приучиваю. Где-то говорю: ой, 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 зайчик. Все, животик болит. Дай водички, пожалуйста. Несет, нальет, оденется, зубы почистит, умоется, сделает какие-то вот эти минимальные обязанности, которые были моими нагрузка. Да? Даже сейчас, когда я его сажу в кресло, водительское, когда мы едем, да, пристегиваемся. Я говорю, давай сам. Потому что раньше я его уже поднимала, садила, пристегивала, Сейчас он сам карабкается, забирается в это кресло. Я уже только пристегиваю. Уже его к самостоятельности приучаю сейчас. И говорю ему о том, что он мужчина. Говорю о том, что девочки и я девочка. Люблю цветочки. Он мне из лего составляет цветочки. Открывает дверь, да, помогает даже какие-то пакеты элементарные сумки нести. Это я тоже с него взращиваю. Ну, я думаю, что я взращиваю.
0: Пытаюсь его уже к этому приучить. Ксюш, я тебе хочу подарить еще один подарок это тебе пламенный привет вот моей дочки. имя мы также выбирали спонтанно потому что ну потому что оно ей подходит моя дочка Майя и она как главный создатель проекта эмоции внутри открыточки как-то три года назад она предложила рисовать открытки мы их не умеем рисовать но мы умеем выстраивать этот процесс и тебе передали открыточки ох ты одна давай одна из открыток это то что мама не заменила. Да, эти открытки, они про эмоции, и я хочу тебе сейчас задать вопрос. Позволяешь ли ты себе грустить? Позволяешь ли ты себе. Да, я очень с себя? люблю поплакать.
1: Я очень. Я нашла человека, к которому можно прийти и поплакать. Это Таня в йога-грани. Ну, замечательно, я к ней записываюсь на прием, просто ложусь на пол и плачу. И мы так замечательно проводим время, мне так хорошо потом. Ну, от чего ты плачешь? Да я могу вообще вот. А ты вот на самом деле это тоже какие-то мои. Как правильно, фидбэк или флэшбэк? Что в голове происходит, когда у тебя ожидания, реальность не совпадает? Ну, это же мой загон, правильно? Это я придумала, что так должно быть. Почему другой человек, он должен знать, залезть в мою голову и знать, что я от него жду, если я ему это не сказала, не проговорила? Какие-то общие были постановочные моменты, но подробно же я ему не расписывала, что конкретно ему нужно делать, как себя проявить, чтобы в моих глазах оказаться самым лучшим, самым прекрасным. И когда происходят моменты неоправданных действий, нереализованных моих желаний, у меня происходят вот такие разочарования, то, что мы очень много брали, привлекали специалистов на подряде, да, правильно сказать, вот именно в проектах, в проектах, да, и я когда полностью им доверяла, у меня есть такое, если я обращаюсь к специалистам, экспертам разных профилей, неважно сейчас не об этом, доверяю этот проект вести другому человеку, он же себя Являет специалистом, я его и нахожу как специалиста, я ему полностью доверяю. Но вот эти мои ожидания зачастую не оправдываются, и я начинаю вот реветь от того, что... От безысходности. А, да, да. Да, 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 да. Время потеряно, деньги опроплачены, а ты уже вот, вот в этом состоянии сейчас. Я выплескиваю эти эмоции, но я не скажу, что сразу или еще как-то это все происходит. Я не, я, я не плачу на людях. Ну, 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 редко. Ну редко. Но мне это помогает держать себя в таком состоянии в лучшем состоянии, что все хорошо.
0: Ну и про эмоции, Ксюш. Ну вот на эмоциях все-таки что для тебя эмоция? И как ты считаешь, нужны ли они в нашей Ну, жизни? Ну, конечно,
1: ну мы же… Жизнь же жизни, это же и есть эмоции. Как я тут писала пост, что значит жить полноценной жизнью, что это такое? Как раз и чувствовать эту яркость жизни в эмоциях — это и печаль, и радость, и восхищение, и благоговение, и благодарность. Я вот тебе сейчас очень благодарна. Я вообще вот благодарна каждому человеку кто встречается на пути, ну а сейчас самый близкий, родной человек, это тот, который находится прямо сейчас. Когда ты действительно искренность и искренне испытываешь эти эмоции, вот у меня даже мурашки идут, вот переживать эту гамму чувств, Но это и есть наверняка полноценность жизни. А вот уже найти, что именно тебе даст вот эти мурашки, да, найти себя, найти свои эмоции, найти свое настроение, свою душу. Вот это уже у каждого свое, у каждого свой мир, у каждого свои будут источники
0: вдохновения. Я тебя хочу поблагодарить за наш подкаст за то, что слушатели дослушали его до конца. Я знаю, что этот подкаст, он вдохновляет людей на создание вообще чего-либо, каких-то проектов. Они приходят к каким-то своим эмоциям, перерастают себя, понимают себя, начинают слышать себя. И это, наверное, для меня очень важно, потому что я получаю много обратной связи, когда ты в моменте слушаешь подкаст вот этими ушами, здесь и сейчас. Иногда не не хватает вот этих вот мыслей и наш подкаст он помогает людям доходить до этих мыслей и проживать эти эмоции я тебя благодарю за то что ты нашла время в твоем графике плотном сейчас как в котором ты находишься да что ты все таки должна уделить уже время себе вот вот ты станешь мамой во второй раз и те люди которые которые тебе доверили Тебе доверили посещение арткрафта. Вы знаете, я хочу вам сказать, что вам крупно повезло. Люди, которые посещают арткрафт и знакомятся с Ксюшей, у вас появилась замечательная возможность услышать себя, увидеть то место и прочувствовать ту атмосферу, где любят то, что делают. И люди, которые приходят в ArtCraft, они становятся вообще другими. Я проверила это просто на себе, потому что я все таки э, взаимосвязана с твоим проектом, да, я тоже э, задействована в формате продвижения. Я вижу людей, которые туда приходят, и как они показывают место, куда они привели своего клиента. Вот это вот э, вид на 23 этаж. И ты понимаешь, это вообще просто непередаваемые эмоции. Я тебя просто от всего сердца благодарю за то, что ты есть, из-за то, что ты позволяешь вот этому миру ощущать тебя. вот. И я тебе желаю всего самого-самого яркого, и чтобы твои проекты, твои онлайн-курсы, они все таки вот уже наконец-то начали приносить тебе а, не только эмоции, да, которые ты хочешь дарить людям, давать людям, а чтобы в финансовом формате ты также была довольна, и слезы у тебя были только радости. Спасибо большое, Манечка. Обнимашки! Да, а я на правах веду подкаста, хочу обратить внимание, если вы сейчас находитесь в поиске места, где вы хотите найти единомышленников, вы специалисты бьюти-сферы, вы стилист, визажист, парикмахер, вы находитесь сейчас в Екатеринбурге или планируете сюда переезжать, обязательно посетите ArtCraft, познакомьтесь с Ксюшей. Всем пока-пока, до новых встреч и Пока. ждите нового выпуска. Пока-пока. Пока.